0: Olá, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil e hoje com mais um jovem para lá de especial, um garoto que tem ajudado no desenvolvimento econômico do nosso país, treinador de empreendedores, empresário de sucesso, mentor de negócios, André Minucci. Que bom tê-lo aqui, amigo. Obrigado, que Elves. bom. André, olha, estou muito feliz de poder tê-lo aqui e já vou começar. Qual
1: a importância da preparação para um bom negócio? Obrigado, Elvis. Gratidão pelo convite por estar aqui. É uma honra, né? Já pude estar com você em outras oportunidades, mas estar aqui no seu programa é uma honra. E vamos direto ao ponto. A preparação ela é fundamental. E eu posso dizer, é, trabalhando em centenas de empresas no Brasil, nos Estados Unidos, que a falta da preparação faz com que aconteça isso que nós vemos, muitas empresas fechando. Bons empreendedores, pessoas de talento, pessoas com gana, mas a falta de preparação faz no primeiro ano. Não se prepararam, né, André? Nós temos alguns tipos de empresário. Tem um aventureiro que quer entrar num ramo porque dá dinheiro. Tem um outro que ele é técnico. O empreendedor por necessidade e aquele por oportunidade. Exatamente. E o que você fala muito nos, nos seus programas. E o que acontece? Nenhum desses dois se preparam. Eu posso entrar como alguém que está é, se aventurando? Posso. Ou alguém técnico? Posso. Mas o que falta? A pessoa buscar outros conhecimentos. Conhecimento de gestão, de liderança de equipes, de vendas, de comunicação. Uau! É Elvis, o que eu vejo, as empresas, o quanto a comunicação é ruim entre as pessoas, faz perder negócio, faz perder pessoas e as coisas não avançam e no primeiro, segundo ano desistem. Pegando um gancho nessa sua primeira
0: lição, eu já pergunto para você que está nos assistindo, ouvindo, enfim... Como está a preparação da sua vida? Como você tem se preparado para o seu emprego, para os seus negócios e para alcançar os seus sonhos? Mas você falou muito de comunicação. Qual é o
1: poder da comunicação, André? A comunicação ela pode transformar vidas e transformar empresas e em negócios. Eu digo assim, todo empreendedor que está começando um negócio vai se especializar em comunicação, vai fazer treinamento, vai, vai ver palestras, vai ver grandes comunicadores... Tá? Vai modelar comunicadores. Por quê? Porque isso vai fazer com que você negocie melhor, vai fazer com que você consiga mais negócios, com que você consiga interagir com a sua equipe de uma forma muito melhor. Eu tenho cada vez mais recebido convite de empresas para treinar executivos, grandes diretores em comunicação.
0: Às vezes estão bloqueados, às vezes estão tendo muita dificuldade para se comunicarem e eles são a própria imagem do negócio. E também a comunicação, interna, o marketing, a, a, a gentileza que é estabelecida entre as equipes, o espírito de uma visão, de uma responsabilidade compartilhada na empresa também. Tudo
1: isso influi, André? Com certeza, com certeza. E muitas vezes a empresa prepara a comunicação externa para ser boa, com a equipe de vendas, talvez com a equipe de marketing, mas internamente as equipes estão destruídas. Um, por falta de liderança dos gestores que não foram preparados. Dois, por não desenvolver o poder da comunicação neles. Sabe, André,
0: eu vejo você um expert, um mentor, uma pessoa que já tem uma escalada, que já treinou milhares de pessoas e eu sou testemunha disso. O que eu vejo, André, é assim, o treinamento, não importa a função que você
1: exerça, sempre vale a pena? Sempre, sempre, Elvis. E uma coisa assim, não pode parar nunca. Eu estou com, completando aí 25 anos de carreira no mundo corporativo, a Minute Resultados na Prática fazendo 5 anos, e eu faço pelo menos dois treinamentos grandes por ano. Eu vou como aluno. Hoje eu faço muito treinamento internacional. Eu dou muito treinamento, mas eu faço também. Porque eu tenho que ter novos conhecimentos. Eu tenho que estar antenado com o que está acontecendo, o que está vindo de novo. Um da, com a minha mente da década de 80, eu viver no mundo corporativo de hoje. A atualização,
0: o aperfeiçoamento, tudo, os novos conhecimentos, a inovação, a possibilidade que a tecnologia nos entrega hoje, exige um treinamento contínuo. E eu ainda vou falar mais. Eu vou confessar uma fragilidade aqui, Paulo. Oh, sode, você pode... <risos> Eu treino para tudo, para praticamente tudo na vida eu treino. Para entrevistar o André eu treino, para ter uma performance melhor na TV eu treino, para que eu possa dar um resultado na minha mentoria de gestão pública eu treino, para que eu possa ser um, uma pessoa cada vez mais relevante à minha liderança eu treino. Então eu entendo que o treinamento aperfeiçoa e quebra uma barreira que eu vou perguntar para você. Quebra uma barreira da arrogância, da
1: prepotência. E o que você acha da humildade? Ela é tudo. Eu acho que assim, a pessoa ela tem que crescer. Às vezes no Brasil nós temos uma cultura ah não, de não falar que nós queremos ser grandes empresários, temos grandes negócios, tem que querer. Mas não pode esquecer sempre da essência, de onde veio. É. Eu sei que você veio Uau. de uma origem humilde, da periferia, como você falou, eu venho de uma origem humilde. Hoje eu falo, trabalho, desenvolvo CEOs, presidentes de grandes empresas, treino pessoas nos Estados Unidos, mas eu continuo sendo aquela origem. Quando a pessoa me encontra e começa a conversar, e às vezes a minha esposa tem que me puxar, né, falar, não dá, eu falo, mas não tem como, eu fazia isso lá atrás. Como que eu não vou fazer isso hoje? Não, como que eu não vou falar que eu
0: estudei na sede da fazenda do Parque Santana, em Santana de Parnaíba? Como que eu não vou falar isso? Faz parte do meu DNA, faz parte da minha história, minha identidade, não é verdade? Exatamente. E, e essa construção é ela que faz. E a humildade, para mim, eu defino ela como a
1: chave de todas as portas. Com certeza. Eu vou acrescentar, junto com a humildade, a gratidão, Elvis. Gratidão. Algo que as empresas têm buscado... É, falam para mim, André, desenvolve isso dentro da minha empresa, porque eu falo muito de gratidão, eu vejo que você trabalha, você no teu programa você desenvolve isso, porque sem humildade e sem gratidão, nenhum profissional e nenhuma empresa consegue ter sucesso ao longo do tempo. Veja bem, André, e como falar... O aumento das vendas, o
0: departamento comercial, o departamento de marketing, ele amplia a margem de erro da empresa? Ele consegue com mais vendas ou, ou a pessoa
1: ter uma possibilidade maior até de errar? Sim, pode acontecer quando eu não tenho uma estrutura comercial completa. Eu não tenho uma, uma equipe de pré-venda, eu não tenho uma equipe de pós-venda, de acompanhamento do cliente. Muitas vezes a, a área comercial quer vender de qualquer jeito e vende, mas não tem um acompanhamento do cliente ao longo do tempo. Eu vendo uma única vez para aquele cliente. Eu não quero vender uma única vez.
0: Você treina pessoas para terem experiências de venda. Não é para fazer uma venda, é para gerar um
1: valor, um benefício. Exatamente. E eu vejo cada vez mais que as pessoas de vendas não estão se desenvolvendo. Eu faço entrevistas, às vezes a empresa fala eu preciso aqui de um executivo de vendas, eu preciso montar uma equipe, eu ajudo ela a montar. E aí quando eles chegam para a entrevista, a parte básica, quem faz é a equipe de RH, o próprio gestor. Quando eu vou, a primeira pergunta que eu faço para alguém de vendas, quais foram os últimos dois treinamentos de vendas que você fez? Assim, eu começo a entrevista assim, dou, Uau. recebo a pessoa, aí a pessoa diz, ah, é... tudo bem, eu... me diz quais foram os últimos dois livros que você leu de vendas no último ano. Uau, aí eu falo, como que você quer
0: vir? E traz o seu relatório e o seu, a sua vértice,
1: ela é crescente ou decrescente? Exato. Não é verdade? Empresários, executivos cada vez mais ficam com o que tem, não dá para ser assim, o empreendedor, o empresário, o profissional, ele tem, o que você falou agora há pouco, ele tem que estar se desenvolvendo, cada vez mais novos conhecimentos. Eu aprendi muito com a cultura japonesa. Eu tive uma experiência de dois anos morando no Japão e oh. trabalhando em grandes empresas como Epson. Essa cultura
0: é, japonesa é muito importante pelo fator da disciplina e persistência,
1: é isso? Exatamente, exatamente. E continuar... Né, eu acho que constância eu, Constância Eu falo Eu virei gente grande Profissionalmente falando No Japão Eu já Uau. tinha 26 anos E lá eu fui entender Que se eu queria Atingir grandes resultados Eu queria ter sucesso Não adiantava Eu ter aquela mentalidade Que eu tinha antes De fazer Ah, faço as coisas Faço bem Às vezes não Horário Ah, não Chegar no Brasil né, Chegar 5, 10 minutos 15 minutos atrasado É normal É o trânsito Lá você não chega um minuto atrasado. Então eu aprendi Sabe, que se eu queria...
0: Sabe, André, no início da minha carreira, eu vou falar para você, eu vou confessar aqui, eu vou falar, eu achava normal chegar atrasado Hoje eu tenho vergonha de chegar atrasado. Eu tenho vergonha de ser impontual. Porque uma pessoa de alta performance, ela não chega atrasada. Exatamente. Ela é, é pontual. Alta performance é um ingrediente necessário para o sucesso. Exatamente. E pegando um gancho, continua. No Japão você verificava, você viu
1: a pontualidade e o que mais? A, a pontualidade, a constância... E seguir o objetivo da empresa. Né? Seguir os princípios. Às vezes, eu vejo aqui no Brasil, nós temos uma cultura, eu, muitas vezes, quero fazer do meu jeito. Ah, eu, sócios mesmo, não, eu quero fazer do meu jeito. Não, não. Qual é o alvo da empresa? Qual é a visão e a missão da empresa? Eu veio, acompanhei você na tua gestão, você tinha objetivos muito claros. Você não abria a mão daquilo e não permitiam que as outras pessoas abrissem, abrissem mão também. também. Na minha empresa é da mesma forma. Aqui é o alvo. As empresas que eu entro, aqui é o alvo, eu não vou abrir mão por causa dessa ou dessa pessoa, nós vamos caminhar para atingir o objetivo, o japonês é assim. Executar com eficiência. Eu
0: sou um estudante de vendas e quando você precisa vender, você aprende, você sai da zona de conforto, vai para a zona do confronto e, e, e faz esse, esse princípio de, até de subsistência, você Sim. precisa vender. Então você precisa de todas essas etapas que você bem nos ensinou. E muitas pessoas também, empreendedores, empresários, ainda não têm uma visão concreta de como lidar e como é bom enfrentar a concorrência. Você pode falar um pouco a respeito disso? Sim,
1: eu adoro concorrência. Por quê? Se tem uma concorrência e ela está crescendo na minha área, significa o quê? Que tem mais oportunidades. Quando eu chego numa área comercial, normalmente tem um padrão, né? Os vendedores, se a empresa me chamou, que ela tem um problema. Os vendedores estão reclamando, porque o preço, a concorrência. Eu falo, amigo, se está aumentando a concorrência, tem mais oportunidade. Nós não estamos vendo isso. Vamos aumentar nosso market share, a nossa
0: participação fazer isso prospectar melhor e isso. concorrência
1: também serve para nos dar ensinamento, concorda? Com certeza, com certeza. Eu tenho que estar conectado com o meu concorrente. Eu falo, o meu concorrente muitas vezes pode ser o meu parceiro. Nem todos, porque tem concorrente que é ruim, mas boa parte tem que ser parceiro. Às vezes eu não fecho o um negócio sozinho, eu preciso de um parceiro e às vezes é o meu concorrente. Então, me afastar da concorrência me afasta, um, de estar antenado o que está acontecendo no mundo. E esse é um dos problemas também de empresários, empreendedores no Brasil, porque nós muitas vezes não estamos antenados o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na China, na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos. Eu tenho que saber todos os dias pela manhã para ir para a minha empresa e para a empresa dos meus clientes.
0: Exatamente, exatamente. E com tudo isso, com todas essas características, com tudo isso que você já nos ensinou, acabamos fidelizando o nosso cliente. Com
1: certeza. Esse processo como funciona? Como, nós, nós começamos a fidelizar a, até antes, quando nós entramos com a estrutura de marketing. E aí para o empresário, empreendedor pequeno que está acompanhando a gente, o né? Brasil todo aí acompanhando é, a área de marketing. Eu vejo que no Brasil ainda, quem trabalha com marketing, grandes empresas... As pequenas, as médias empresas e até algumas grandes como eu trabalhei não tem não área tem de marketing, quer departamento de marketing. Não tem. E
0: e eu recebi aqui o Ricardo Nunes, que fundou a Ricardo Eletro, e ele falou da mesma forma que você, Uau. que ele investe a energia dele, ele investia no marketing e na venda, yes. no marketing na venda, e o alvo dele, ele falou uma coisa que o Ratinho falou aqui, o Ratinho falou aqui quando eu o entrevistei, falou assim ó,
1: propaganda é investimento. Exatamente, exatamente Elvis. mas é difícil às vezes o empreendedor, o empresário colocar isso na prática, tem que ser na prática. Não, não existe empresa, hoje não existe empresa sem um departamento de, com, de vendas profissional e sem uma área de marketing profissional e sem líderes treinados e preparados. Eu vejo o programa, os programas que você faz, você prepara lideranças, principalmente para a gestão pública. Sem preparo, eu não consigo fazer uma grande gestão, seja pública, seja privada. E nós estamos deixando de preparar e treinar líderes no nosso país. Eu concordo plenamente com você. E virando o lado do campo, eu quero falar um pouco de
0: inovação de transformação digital e como a gente utiliza isso para acoplar em todos os negócios. Você é empreendedor? Você já utiliza as redes sociais? Você utiliza um bom software de venda? Você utiliza um bom software de gestão? Como você tem feito a gestão do seu negócio, a venda, a organização... O que você
1: tem para nos dizer da transformação digital, André? Tem que estar, tem que estar antenado, tem que conhecer desse mundo, e não importa a idade, né? Muitos jovens estão acompanhando a gente, mas muitas pessoas que não são jovens como eu. Tem que entrar, os tem idosos, que se preparar. Os idosos estão dando um show. Estão, estão. Volta no início, na preparação. Quando eu fui entender mais de marketing, eu precisava para minha empresa, eu tive que fazer treinamento o meu marketing, para contratar bem o meu marketing, porque eu fui enganado no passado. Teve empresa ruim que trabalhou comigo e eu falei, eu não vou ser é. enganado mais. E como que eu faço para não ser enganado? Eu fui entender o que era transformação digital, eu fui conhecer o mundo do marketing e aí eu consegui contratar a melhor pessoa para trabalhar, ser o meu gestor de marketing. E depois nós ampliamos isso, mas eu tive que conhecer. Eu já tinha duas faculdades, eu já tinha um MBA, treinamentos no Brasil, nos Estados Unidos, eu já dava aula em universidade, mas eu tive... Tive que voltar para me transformar, porque eu sou velho. Uau, se reinventar, se, ou seja, se
0: aperfeiçoar. André, Exatamente. qual o seu Instagram? Arroba André Minuti. Arroba André Minuti. Exatamente, arroba André Minuti. Eu vou pegar um gancho aqui para falar com você que após o programa nós faremos uma live no meu Instagram, arroba Oficial. E lá nós vamos tirar outras dúvidas até seguindo os exemplos do nosso mestre André Minuti. André, nesse processo todo, a gente tem visto também é, que a liderança é importante. E você já apontou
1: isso aqui. Qual é a maior virtude de um bom líder? O poder da comunicação. Comunicação. Sem dúvida. Eu vou pegar o poder da comunicação, eu vou linkar, tá? Você me pediu um, mas eu vou linkar a humildade, que você trouxe um pouco antes. A comunicação, excelente, poder dela e a humildade. Com essas duas características, eu já preparo um grande líder. André... A formação da juventude hoje é
0: fundamental, até para a gente garantir o futuro. Como eu gosto de é, falar com a juventude, de formar, de dar cursos, de prospectar a juventude, a juventude universitária, a juventude técnica, profissionalizante, enfim, eu gosto de lidar com jovem. Nessa esteira,
1: qual o recado que você deixa para a juventude brasileira? Para que você, jovem, entenda que você vai começar uma, uma carreira, uma vida. E, e assim, olhe para os bons exemplos que você tem, né? para as pessoas de sucesso. Não olhe para aquelas pessoas que ah, dizem que vão fazer, vão. Hoje tem uma juventude muito que quer ser milionária do dia para noite né Não existe isso. Uhum. Eu, eu, eu me especializei em finanças, em investimentos, não existe isso. Dá para ser, mas é ao longo do tempo. Comece a se preparar hoje. O que eu falo para os meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos jovens, o que eu falo para os meus filhos, que ainda são crianças, a sua preparação começa quando você decide aprender algo a mais. Você aprendeu uma matemática, mas você quer aprender algo a mais. O adolescente, o jovem, está lá, ele está na escola, vai fazer um treinamento a mais. Um treinamento que ele pode investir, um treinamento que ele vai, de forma gratuita, vai aprender a mais. Não se satisfaça com o que o colégio dá, com o que a faculdade dá, com que o que, às vezes, um, um, um professor dá. Vá procure grandes pessoas. E eu, eu, se eu pudesse dar uma dica, é assim, escolha dois mentores, três mentores, pessoas Uau. que você admira. Eu vou, eu vou falar, você é um exemplo, é um mentor para o Brasil, em termos de gestão pública. Quem quer ter sucesso, tem que estar colado em você. Então, você jovem, procure duas pessoas, olhe quem você admira naquele ramo que você quer seguir, comece a acompanhar aquela pessoa, comece a ver a forma que ela fala, como ela se comunica, como ela se comporta. Você consegue dar um salto na sua carreira, no seu desenvolvimento. Uau, um upgrade
0: na sua carreira, no seu desenvolvimento e você não pode perder essa oportunidade, jovem. Olha, o, o empreendedorismo é uma alavanca de transformação social. Gera emprego, gera renda, gera receita. Ah, eu, eu amo falar de empreendedorismo, de apoiar, de dar cursos, enfim qual é a dica que você deixa para quem está sonhando em prospectar o seu próprio negócio é,
1: vá fundo né vá fundo só que antes de fundo se prepare é, em termos de gestão, em termos de liderança em termos de negócio tá então às vezes eu quero montar um negócio hoje pessoas me procuram clientes do passado para ser sócio em outros negócios e eu digo, a primeira coisa que a pessoa diz, André, vamos ser sócio, eu já sei que me trouxe algo bom, eu falo vamos. Aí a pessoa fala, quando nós começamos? Eu falei, calma, eu, digo que, eu disse que vamos, agora eu vou me preparar, eu vou entrar nesse novo negócio, eu vou conhecer esse mundo. Vou entendê-lo. Exatamente, vou aperfeiçoar o meu modelo de gestão. Ok, Para aí sim nós darmos o start nesse negócio. Então tem que preparar antes, conhecer mais, não ir naquele impulso. Né? Às vezes o empreendedor tem que ter isso mesmo, nós empreendedores nós queremos arregaçar as mangas e... Faz isso, mas antes se prepara, conhece um pouco mais, estuda sobre gestão, liderança, vendas e marketing. Uau, é isso aí. Você vê que aula, que aula esse mestre está
0: dando para nós. Eu fico muito impactado com isso. E você, está gostando? Não terminou ainda. André, qual o seu propósito de vida?
1: Você tocou em algo, algo muito importante. Eu disse que de três anos para cá eu mudei. Eu tinha um propósito, né? que era transformação de vida, transformar pessoas. E eu mudei, eu digo que hoje eu tenho alguns propósitos, Elvis. Porque eu estava eu tava ficando preocupado, porque eu falei, pô, eu tenho esse propósito. Se eu estou atendendo, é por aí que para. Eu só continuo isso e eu digo que eu tenho alguns propósitos. O meu primeiro propósito é a minha família. Uau. Fazer a minha família, minha esposa e meus filhos terem uma vida feliz. feliz. Uma vida com valores. Tenho o um propósito espiritual de Amém. estar... Com Glória meu Deus. Deus. E tem um propósito, trazendo para o mundo dos negócios, o propósito de transformar empresas e em negócios. Transformar a mente dos nossos empreendedores para que sejam gestores profissionais. Para que eles consigam gerar mais empregos. Para que os jovens encham as empresas e a gente possa ter um país realmente, não um Brasil do futuro, mas um Brasil do presente. Porque as empresas, os empreendedores estão transformando. André, tem muitas pessoas que lutam sobretudo com o preço. A única
0: pessoa que eu vi falar que o preço foi uma única pessoa, que ela disputava só preço, que a estratégia dela era disputar o preço. Mas tem a estratégia da diferenciação do produto, a estratégia do mar azul. Como você define e qual a dica você deixa
1: nesse segmento? Você, quando você entra em preço, você está diminuindo a margem do teu negócio e você está dificultando as suas próspera, pró, próximas negociações. Vamos fazer de novo. Vamos de novo. Vamos lá. Vai lá.
0: Vamos lá. André, aqui eu entrevistei dezenas nós estamos chegando a quase 100 entrevistas em quase dois anos de programas e todos eles falaram de várias estratégias de negócio e uma única pessoa falou da estratégia dele a única estratégia era preço mas as demais falam de n estratégias para diferenciação do produto do serviço enfim caracterizada assim por uma estratégia do mar azul qual a dica que você deixa para o empreendedor,
1: para o empresário, para seguir uma estratégia diferente? Show, ótima pergunta, Elvis. É olhar para o cliente, olhar para o meu segmento e perguntar para ele, o que você quer? Eu não vou vender, se você, eu chego na tua empresa, minha equipe comercial chega na tua empresa, eu não vou vender mentoria, eu não vou vender treinamento, eu não vou vender palestra. Eu vou olhar para você e perguntar o que você precisa. Qual é a sua dor? Qual é a dor no seu negócio? Talvez eu passasse uma hora falando todas as técnicas de venda e eu não achei o que você precisa. E muitas vezes nós não estamos achando o que a pessoa precisa. Estamos oferecendo centenas de coisas, mas não o que a pessoa precisa. Então perguntar, fazer perguntas poderosas e sabedoria, para o meu futuro cliente. Exatamente. E a partir daí você
0: está também ouvindo. E Sim. quando você ouve e ouve bem, você tem a capacidade de formular um bom diagnóstico.
1: Com e criar
0: um plano de ações para transformar aquele negócio e fazer a diferença. As pessoas têm uma certa resiliência, uma dificuldade para ouvir um mentor? Ou mais, qual
1: a importância de um mentor? fundamental, tem que ter. Eu tenho um mentor de investimentos, eu tenho um mentor de corrida, eu corro, então tenho um mentor de corrida, eu tenho o meu mentor de negócios. Tem que ter, porque alguém que já passou por várias dificuldades, que já foi experimentado, que já errou, que já acertou e hoje consegue direcionar, dar o caminho para você fazer da forma correta. Só um cuidado que nós temos que tomar é que são com os mentores. Eu tenho que experimentar o mentor antes. Então, saber o que ele fez de fato, não é ter conhecimento. Eu tenho conhecimento das universidades, os treinamentos mas a prática você você é mentor de, gesto de líderes, de gestores de gestão pública. Você pode ser o um mentor, porque Você viveu isso, você teve grandes resultados, você foi um dos mais bem avaliados. Você pode ser o um mentor. Não pode ser. Eu não poderia ser um mentor de gestão pública porque eu nunca vivi a gestão pública. Imagina, eu, eu leio o seu livro dez vezes, faço treinamentos e aí eu vou ser mentor das pessoas. Isso é fraude, ok? Eu poderia ensinar, mas ser um mentor tem que ser alguém experimentado e com sucesso. Mas tenha grandes mentores de negócio. A mentoria é uma arma.
0: Você, o conselho não é bom. O conselho dos sábios é muito bom. A sabedoria vem em primeiro lugar do temor a Deus. E a mentoria é uma
1: arma, é uma alavanca para o sucesso. Com certeza. E por isso que cada vez mais me surpreendeu porque começou a pandemia, né? E aí treinamentos, palestras deu uma chugada praticamente parou no Brasil. E as mentorias, a nossa agenda lotou. Amplificou. Empresários que falando eu preciso de ajuda, eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber como tocar o meu negócio. E hoje, para você ter uma ideia, em fevereiro desse ano, a gente fechou a agenda do ano todo de mentoria pelos resultados.
0: André, eu quero fazer um jogo rápido
1: com você. Fala para mim um filme. Mãos Talentosas. Um livro. Empresas Feitas para Vencer. O esporte, corrida, família, é tudo. É a minha base, é, é o que faz eu vir. Deus, é o meu propósito maior de vida, é estar com Ele.
0: Amém.
1: André Minucci, quem é o Brasil que faz para você? É um Brasil de empreendedores, empresários, pessoas que acreditam nos jovens, acreditam no país, estão na prática ajudando e desenvolvendo. Uau! Eu sou grato a Deus por essa entrevista. Muito obrigado e muito grato a você. Obrigado, Elvis. Gratidão mais uma vez. Foi um prazer, uma honra, viu? Parecia um, um bate-papo de amigos realmente estar aqui com você. Parabéns mais uma vez pelo programa, pelo homem que você é e por tudo que você está fazendo. Gratidão, meu amigo. Este programa foi feito para que você nunca
0: Nunca desista dos seus sonhos, olha que aula que o André Minucci acabou de nos dar, e agora vamos para a nossa mega live no Instagram, arroba e se você quer saber mais dessa entrevista e de muitas outras, se inscreva no nosso canal do Youtube, Elvicesa Brasil que faz, um grande abraço, obrigado por essa magnífica audiência e até até o nosso próximo programa. Deus abençoe. Valeu!